0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT online.
1: Grenzen zu setzen ist ein Akt der Selbst und zugleich der nächsten Liebe. Melanie, das sagt unsere heutige Gästin und du würdest ihr da ja, sicherlich zustimmen, oder?
2: Ja, ich sehe das genauso. Indem ich Grenzen setze, tue ich ja nicht nur mir selbst, sondern auch dem Gegenüber etwas Gutes. Zumindest, wenn es ihr oder ihm daran gelegen ist, dass es uns beiden gut geht.
1: Ja, ich würde sagen, jetzt geht es ums Nein sagen und die Frage, wie ich für mich selbst und meine Grenzen einstehe. Eigentlich überall in der Bahn, auf der Arbeit, unter Freunden und klar auch beim Dating und Sex. Und deswegen sage ich erstmal Ja. Ja zu einer neuen Folge Ist das normal mit Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Und ja natürlich auch zu mir selbst. Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen von Zeit Online und sitze heute endlich mal wieder im wohnzimmerlich gemütlichen Studio unserer fantastischen ProduzentInnen von Pool Artists. Und mir gegenüber sitzt unsere heutige Gästin, die, wie ich gerade noch mal nachgerechnet habe, tatsächlich vor sage und schreibe 30 Folgen schon mal unsere Gästin war. Es ist die Autorin, Speakerin und Redakteurin Nadine Primo. Hi Nadine. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ja und Nadine, eigentlich sollte jetzt vor mir dein Buch liegen, da habe ich nämlich reingeschaut. Es passt auch zu unserem Thema, Konsens ist sexy, von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust aber das habe ich zu Hause liegen lassen. Ja, verdammt, was machen wir jetzt? <lacht> es geht auch so, ich habe ein paar Notizen für Fragen und ich habe mir auch aufgeschrieben, was du darin schreibst. Da ist hm. nämlich eine Sache, die jetzt super gut auch für den Anfang unserer Folge passt. Und da schreibst du, wir verstehen die Dinge erst, wenn wir sie erleben, sie auf uns münzen und uns in sie, in Situationen, in andere Menschen hineinversetzen können. Wenn wir uns ihnen verbunden fühlen. Ja, und das ist der beste Grund, dich heute hier zu haben, denn du schreibst und sprichst offen auch über deine persönlichen Erfahrungen mit Grenzüberschreitungen und über ja die schmerzhaften und auch wertvollen Erkenntnisse, die du daraus gewonnen hast. Vor allem, dass sie offenbar immer noch zum Alltag gehören, Grenzüberschreitungen. Wie erlebst du das, Nadine, und gerade auch heute noch? Und vielleicht noch die Frage, erkennt man seine Grenzen eigentlich erst, wenn sie schon mal überschritten wurden?
0: Ja, das würde ich jetzt so pauschal nicht sagen. Also es muss nicht immer eine Grenzüberschreitung vorausgehen, dass man die eigenen Grenzen wirklich erkennt. Also ich meine, man kann ja auch selber, sage ich mal, auf die Suche nach den eigenen Grenzen gehen. Ich meine, das kommt natürlich jetzt ganz drauf an, wovon wir sprechen. Sprechen wir über Grenzen im Arbeitsalltag oder eben, wie du es schon mal angeschnitten hast, im Sex- und Datingleben oder allgemein in zwischenmenschlichen Beziehungen. Weil letztlich ist meiner Meinung nach eigentlich schon jede zwischenmenschliche Interaktion davon geprägt, ob wir die Grenzen des oder der anderen anerkennen oder eben nicht, weil nun mal jeder ja seine eigene Realität lebt bzw. eigene Grenzen hat und von daher ja ist das ganze Leben im Endeffekt ein... Ich will es nicht sagen, ein Grenzgang, aber ja, es geht immer darum, wie gesagt, die Grenzen auszuloten.
1: Und Nadine, erinnerst du dich vielleicht an deine letzte Grenzüberschreitung? Also vielleicht irgendwas ganz, ganz Kleines, auch aus dem Alltag, so als Beispiel? Ja, also im
0: Alltag, da fallen mir tatsächlich mehrere direkt ein. Ne? Also sei es jetzt zum Beispiel auf der Arbeit, wo ich gemerkt habe, so boah, ich habe meine Grenzen selbst überschritten, indem ich mir einfach viel zu viel zugemutet habe. Ne? Also wo ich eigentlich schon viel früher hätte sagen müssen, so nein, das Projekt ist eigentlich zu viel. Oder nein, ich kann dir den oder diesen Arbeitsauftrag einfach nicht abnehmen. ne? Aber ich meine, wir kennen es alle, gerade so unter KollegInnen versucht man ja auch einfach so die die Harmonie zu wahren ne? und einander irgendwie zu helfen. Und ja, da muss man dann halt ganz besonders aufpassen, dass man die eigenen Ressourcen dabei nicht ja, zu sehr verbraucht.
2: Ja, und wenn Grenzen berührt werden oder sogar überschritten werden, dann kann das ja auch sehr weh tun. Und ich habe oft den Eindruck, dass uns so Grenzüberschreitungen wahrscheinlich dort am schmerzlichsten treffen, wo wir mit Menschen in Kontakt sind, mit denen wir intim werden oder die wir lieben, die uns einfach sehr am Herzen liegen. Auch weil das ja die Menschen sind, die wir besonders nah an uns heranlassen und zwar emotional, aber oft auch Körperlich. Nadine, gab es in deinem Leben Ereignisse, Erlebnisse mit Grenzüberschreitungen, die dir so unter die Haut gegangen sind, dass du gesagt hast, da muss ich jetzt echt mal was ändern. Und zwar nicht nur in dieser Beziehung, sondern in der gesamten Gesellschaft. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das einiges an gesellschaftlichem Wandel anstoßen kann.
0: Ja, total. Also als erstes fällt mir da zum Beispiel ein in der offenen Beziehung, in der ich gelebt habe. Da haben wir zwar versucht, unsere Grenzen zu kommunizieren, also dass wir quasi so ein bisschen, ja wie so eine Art Re Regeln ist eigentlich jetzt das falsche Wort. Sagen wir mal, wir haben Beziehungsbedingungen aufgestellt. Ne? Also wie können wir dieses offene Konzept leben? Und wir dachten, dass wir sehr ehrlich miteinander kommuniziert hätten. Aber ja, letztlich ist es doch immer wieder passiert, dass wir eigentlich unsere Grenzen überschritten haben. Sei es, weil ja, wir beide eine unterschiedliche Auffassung davon hatten, wie offen die Beziehung jetzt ist. Also zum Beispiel für mich war es okay, wenn wir die gleiche Person öfter getroffen haben, einfach weil ich mir dachte so, hey, es ist doch auch ganz schön, wenn man auch mit der Person, die eben nicht der der Beziehungspartner ist, sondern in dem Fall dann der oder die Geliebte, auch eine gewisse ja Konstante sozusagen im Leben darstellt, weil man sich dann eben auch besser aufeinander einspielen kann. Aber für meinen Partner zum Beispiel war das nicht in Ordnung. Also er hätte sich eher gewünscht, dass wir nicht den gleichen Menschen öfter treffen, einfach weil dann ja auch die Gefahr besteht, dass vielleicht nach einer Zeit Gefühle mit ins Spiel kommen. Ne? Und das war zum Beispiel etwas, was in unserer offenen Beziehung keinen Platz haben sollte, weil wir einfach gesagt haben, hey, die Beziehung, die ist absolut exklusiv, nur eben der Sex nicht. Ne? Ja, und das ist zum Beispiel ein Phänomen, was ich ganz oft in offenen oder auch polyamoren Beziehungen beobachte, ne? dass da eben ja die Grenzen gar nicht so klar sind, was zum einen daran liegt, dass das eben keine Beziehungsmodelle sind, die alltäglich sind, weil alltäglich ist nun mal bis dato einfach noch die Monogamie mhm. und dementsprechend ist es da auch einfach ja, schwierig, ne? so gewisse Rahmenbedingungen auszuloten, die für alle in Ordnung sind. Aber ja, gerade was Beziehungen angeht, bin ich eigentlich der festen Überzeugung, ist es super wichtig, dass wir viel mehr auch über nicht monogame Beziehungskonzepte reden, weil einfach viele Menschen in monogamen Beziehungen stecken, obwohl sie vielleicht gar nicht unbedingt dafür geschaffen sind oder obwohl das vielleicht auch gar nicht ihre Auffassung von Liebe ist. Ne? Und das sehen wir zum Beispiel an den Scheidungsraten, die zwar in den letzten Jahren wieder zurückgehen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber sie sind eben recht hoch. Also wenn man überlegt, dass die Monogamie eigentlich darauf ausgelegt ist, dass man ja mit einem Menschen bis an sein Lebensende alles teilt, dann ist es halt schon verwunderlich, wie hoch dann eben doch die Scheidungsraten sind oder auch ja, Affären, die eingegangen werden, also heimliche Affären oder Betrug, der stattfindet, ne? also eben diese Verletzungen, die du ja auch gerade schon angesprochen hattest, Melanie, dass die halt immer wieder entstehen, weil dieses monogame Beziehungskonzept vielleicht gar nicht so gewollt ist von beiden, aber sie denken halt, sie müssen es leben, weil es gesellschaftlich am akzeptiertesten ist.
2: Andererseits hast du gerade ja schon angesprochen, dass es auch in nicht monogamen Beziehungsgefügen zu Situationen kommen kann, wo man an seine Grenzen kommt oder wo vielleicht auch Grenzen überschritten werden und ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass es da vielleicht noch mal einer besonderen Achtsamkeit bedarf, um die Grenzen aller im Blick zu bewahren, weil also selbst dann, wenn vielleicht einvernehmlich eine Entscheidung getroffen wurde, wir öffnen eine Beziehung oder wir leben poli, also dieses einmal sich committen oder sagen, ja, zu diesem Punkt meines Lebens schien mir das stimmig, das genügt halt häufig nicht. Würdest du sagen, Nadine, dass es vielleicht so eine Art besonders verletzliche Stellen in solchen Beziehungsgefügen gibt, die man vielleicht besonders gut im Blick bewahren sollte oder wo deiner Erfahrung nach es typischerweise dann dazu kommen kann, dass da Grenzen überschritten werden?
0: Genau, das hast du gerade eigentlich schon echt schön gesagt. Das ist super wichtig, dass man sich eigentlich immer wieder zusammenfindet und einfach mal so ein, so ein beziehungs up macht. Ne? So, hey, wo stehen wir eigentlich gerade? So Wie geht es dir nach wie vor mit der Entscheidung, die Beziehung zu öffnen? Also ich kenne zum Beispiel einige Pärchen, die auch nicht monogam leben. Die haben es eingeführt, dass die sich einmal die Woche zusammensetzen und dann, ja, führen die halt so ein kleines Beziehungsgespräch, ne, und das heißt nicht, dass man sich zwangsläufig im Detail erzählen muss, ne, wen man gedatet hat, wie das abgelaufen ist. Ich meine, klar, kann man auch machen, das muss auch wieder jedes Paar für sich selbst entscheiden, ne, wie viel es da von dem anderen oder von der anderen erfahren will oder eben nicht, aber ich glaube schon, dass es einfach unabdingbar ist, dass ja, offene Kommunikation herrscht und dass beide oder alle, je nachdem wie viele an dem Beziehungsgefüge beteiligt sind, einfach immer wieder dazu bereit sind, ganz offen darüber zu kommunizieren, was gerade auch einfach so, ja, im Innenleben los ist, sage ich jetzt mal. Weil es einfach gefährlich ist, wenn man einfach nur einmal beschließt, ja, okay, ab jetzt ist es in Ordnung, wenn wir auch andere Menschen treffen und dann macht so jeder irgendwie sein Ding. Und dann, ja, steht man da vielleicht auf einmal nach einem halben Jahr und merkt, okay, krass, wir haben uns eigentlich... Aus den Augen verloren. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich selbst auch gemacht habe, weil mein Ex-Partner und ich, wir haben uns damals halt die Freiheit gegeben, andere Menschen zu treffen, haben auch nie groß über diese Treffen im Nachhinein gesprochen. Es gab immer nur so die, die wichtigen Fragen, die quasi abgehakt wurden. Einfach ging es dir gut damit, fühlst du dich wohl und siehst du ihn oder sie wieder. Aber das war's. Wir haben aber nie groß darüber gesprochen was hat das jetzt eigentlich auch in unserer Beziehung bzw. in unserem Verhältnis zueinander ausgelöst. Und dadurch haben wir uns nach einer Zeit einfach, ja, wie man so schön sagt, aus den Augen verloren. Und
1: genau das soll ja
0: eigentlich nicht passieren.
1: Gerade für queere Menschen hat das Thema Grenzüberschreitung ja nochmal eine ganz andere Bedeutung, würde ich mal sagen. Denn sie sind, traurig aber wahr, ja noch normaler weil sie eben auch so häufig passieren, also im Alltag. Ich spreche jetzt sozusagen eher auch von, von Angriffen, komischen Blicken, auch vielleicht Übergrifflichkeiten. Was sind da so deine Erfahrungen, Nadine, was das angeht?
0: Ja, also aus der Perspektive einer bisexuellen Frau kann ich ganz klar sagen, dass ich dahingehend Grenzüberschreitungen erlebt habe, dass ich eben ja sehr sexualisiert wurde. Und ich betone jetzt das sehr, weil als Frau passiert es eben oft schon in unserer Gesellschaft, dass man halt sexualisiert wird, aber dann als bisexuelle Frau eben nochmal mehr. Sei es jetzt durch Ex-PartnerInnen, die ja, mir im Endeffekt vorgeworfen haben, dass ich eh nicht treu sein könnte, weil ich müsste ja immer Sex irgendwie mit mehr als einem Geschlecht haben, weil das ja sozusagen mein, ja, mein Verlangen widerspiegelt. Oder aber auch, wenn ich an offenen Beziehungen teilgenommen habe in der Rolle des Einhorns, das kann ich ja mal ganz kurz erklären. Also das Einhorn ist sozusagen
1: ja, die ein Fabelwesen, genau.
2: <lacht> das man ja, auch eher selten findet, oder? Ja,
0: genau. ja aber da habt ihr es schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Deswegen <lacht> heißt es auch Einhorn, weil das ist halt im Endeffekt so eine schöne polyamoröse Utopie, also dass da quasi so ein Mensch ist, ne, der im besten Fall bisexuell ist und dann einfach nur dafür da alle oder beide Partner*innen zu befriedigen, aber keine romantischen Ansprüche stellt. Also letztlich jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, weil so hat es sich für mich oftmals angefühlt. Du ein bist Text halt ein Tor. Sex, ja, ja, ein Sextor ich auf zwei sagen. Beinen. Du wow. sagst es. Ja, ja. und da habe ich auf jeden Fall einiges an Grenzüberschreitungen erlebt, weil ich immer versucht habe, viel Rücksicht zu nehmen, weil Klar ist das für ein Paar, was zum Beispiel, es gibt auch monogame Paare, die ab und zu mal irgendwie einen Dreier ausprobieren wollen, einfach um ein bisschen mehr Schwung in ihr Sexleben zu bringen und ja, da kommt dann halt das Einhorn ins Spiel. Und ich habe immer versucht, viel Rücksicht zu nehmen, weil ich weiß, dass solche Momente ja auch mit viel Unsicherheiten oder Eifersucht irgendwie verbunden sein können und ja, diese Rücksicht habe ich aber leider in vielen Momenten nicht zurückgespiegelt bekommen, im Gegenteil. Also ich hatte dann echt das Gefühl, ich muss mich komplett nach ihrer Lust, nach ihrem Willen, also ich meine jetzt alle Parteien damit, wenn ich ihr sage, ja, zu richten. Und sobald sie quasi kein Interesse mehr an mir hatten, dann, ja, war das Ding eben auch gelaufen. Aber ich wurde gar nicht gefragt, so hey... Wie geht es dir eigentlich damit? Oder hat es dir mit uns gefallen? Hast du dich gut behandelt gefühlt? Und das ist etwas, wo ich jetzt merke, okay krass, da bin ich auch oft über meine Grenzen hinausgegangen, weil ich einfach ja, es in dem Fall den anderen recht machen wollte. Und ja, das hat einfach dazu geführt, dass ich mittlerweile, wenn ich für sowas angefragt werde, direkt sage, nein, da könnt ihr gerne wen anders fragen, aber ich bin da raus aus der Nummer.
2: Erinnert mich, also es ist natürlich was anderes, woran ich jetzt denke, wenn ich sage, irgendwie hat das für mich aber auch so eine Ähnlichkeit mit Partnerinnen und Partnern. Also da ist es natürlich nicht offen. Da kommt noch so diese Heimlichkeitsschiene dazu. Aber da denke ich mir auch oft, die zwei, die da in, in dieser Hauptbeziehung sind, die sind verbunden, die kommunizieren. Und dann gibt es eine dritte Person oder manchmal auch eine vierte Person, die weder einbezogen ist, an die aber auch nicht gedacht wird oder es wird nicht wird nicht überlegt, was braucht die vielleicht. Ich weiß nicht, Nadine ist wahrscheinlich ist ein bisschen schräg, weil das eine ist einvernehmlich und konsensuell und das andere nicht. Aber irgendwie springt mich das so an, dass das Einhorn oder Affärenpartner, Partnerin doch irgendwie auch super einsam ist und dass deren Bedürfnisse wieso nicht existent sind.
0: Ja. Doch, das kann man eigentlich recht gut so zusammenfassen. Also da ist es dann am Ende auch egal, ob es einvernehmlich ist oder nicht, weil der oder die Dritte leidet trotzdem.
1: Ja, ja lasst uns vielleicht mal so einen Schritt weitergehen in so Dinge, die ja so viele Menschen vielleicht auch im Alltag kennen, auch nicht so schöne Dinge, ehrlich gesagt, wenn es um ums große Thema Grenzüberschreitung geht. Denn anderen zu drohen, sie zu beleidigen, blöde Sprüche loszuwerden, ihnen auch Angst zu machen, bis hin zu sowas wie Gaslighting oder sogar auch sexualisierten Übergriffen, das sind ja, ja alles Dinge, die viel zu viele Menschen kennen, die auf, was weiß ich, TikTok, Instagram, Tinder oder sonst wo online sind, doch auch Offline hat man gerade so ein bisschen das Gefühl, dass Menschen häufiger, ja ich sag mal, gereizt sind. Nadine, ich weiß, dass du zum Beispiel auch gerne auf Festivals und so gehst. Das ist ja auch, viele Menschen kommen zusammen. Hoffentlich ein Safe Space, aber manchmal passieren natürlich auch Dinge. Wie ist denn so deine Erfahrung? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich viele von uns jetzt auch gerade so nach Covid wieder so ein bisschen daran gewöhnen müssen, unter Menschen zu sein, egal ob digital oder offline. Also fehlt uns da manchmal auch so, so ein bisschen das, das Miteinander?
0: Ja gut, also vorneweg, ich glaube, da muss man erstmal Augen auf bei der Festivalwahl, weil es gibt <lacht> bestimmt Festivals, wo das Aggressionspotenzial etc. weitaus höher ist als bei anderen. Ne? Also, ja denke ich das macht schon mal ganz klar einen großen Unterschied aber generell wenn wir jetzt auch irgendwie so auf den Clubkontext eingehen oder Barkontext wie auch immer also einfach Orte wo Menschen zusammenkommen um irgendwie ihren Spaß zu haben und ihre Freizeit zu genießen dann ist es mir auf jeden Fall aufgefallen dass gerade ja seit der Pandemie einfach viele mit Menschenmassen generell überfordert sind beziehungsweise ja allein dadurch so eine gewisse Reizüberflutung vorherrscht, die dann wahrscheinlich auch letztlich zu Gereiztheit führt, wie du es gerade benannt hast. Und dadurch, dass wir eben lange Zeit auch wirklich hauptsächlich digital unterwegs waren und sich unser ja, soziales Leben eben auf Social Media abgespielt hat, haben wir auch wahrscheinlich ja verlernt, irgendwie so direkt miteinander zu kommunizieren. Ne? Also ich meine, wenn wir uns persönlich gegenüberstehen, dann können wir keine Filter nutzen, wir können keine Voicemail löschen, wir können keine Nachricht bearbeiten und das ist halt einfach etwas ja so dummes klingt aber auch soziale Interaktion, die kann man fair lernen und die muss man dann wieder erlernen. Ich meine, wenn wir auf die Welt kommen, müssen wir auch erstmal lernen quasi als wie wir als soziale Wesen im sozialen Gefüge miteinander interagieren. Und ja, ich behaupte jetzt mal, dass gerade auch Plattformen wie Tinder etc., die du gerade genannt hast, die ja ja, mittlerweile auch nicht mehr allzu beliebt sind, weil da eben so Sachen, sei es jetzt Gaslighting oder auch Ghosting. Also Ghosting mhm. ist ja zum Beispiel auch so etwas, also ganz ehrlich, weniger sozial. Das ist schon normal, ne? Ja, das ist gefühlt ja, traurig, leider normal aber, ja. geworden, ja. richtig. ne Aber man vergisst einfach, was man damit in, in dem oder der anderen auslöst. ne Also so die größte Dating-Frustration, die rührt eigentlich daher, dass Menschen sagen so, boah, ich... Ich habe da jetzt irgendwie Zeit rein investiert ne? und habe irgendwie diesen Menschen schon versucht kennenzulernen, habe mich geöffnet und dann von heute auf morgen habe ich einfach gar nichts mehr gehört und mir wurde auch nie irgendwie gesagt, woran es liegt. Ne? Weil das ist ja etwas, wenn du einfach geghostet wirst, du stellst dich ja selbst in Frage, aber du kriegst halt keine Antworten auf deine Frage und ich glaube, das ist etwas, was dann auch noch mal zusätzlich maßgeblich verunsichert. Und wenn wir jetzt von den Dating-App-Plattformen weggehen, du hattest gerade noch TikTok und Instagram genannt, ich würde auf jeden Fall noch Twitter hinzufügen, weil Twitter ist die mhm. Aus. Twitter ist kaputt ist mittlerweile. Ja, ist die also. Ausgeburt Aus der Hölle, meiner Meinung nach. Also ja. was da teilweise los ist, wenn man sich gerade die Kommentarspalten etc. anguckt, da merkt man einfach, dass einige Menschen, sobald sie das Gefühl haben, sich hinter einem anonymen Profil verstecken zu können, einfach gar kein, ich sage jetzt mal, Anstand mehr haben. Also da kommt wirklich so ungefiltert alles an Frust und Wut und was auch immer raus. Ne? Und das ist etwas, was mich auch immer wieder erschreckt, weil ich mir dann auch denke, okay, ist es denn diesen Menschen möglich dann zu differenzieren im Alltag, wenn jemand direkt vor ihnen steht, dass sie dann quasi komplett umschalten und wieder ja, normal reden oder behalten sie diesen Jargon dann bei? Also... Ja, dadurch, dass sich, wie gesagt, unser Leben einfach mittlerweile auch sehr viel digital abspielt, glaube ich einfach, dass es dadurch schwieriger geworden ist, ja, im Alltag auch eine normale Kommunikation zu wahren.
2: Nadine, wenn wir aber mal so eine positive Utopie zeichnen, mhm. was würdest du denn sagen? Wie könnte eine Kommunikationskultur aussehen, die anders ist? Also sei es offline oder sei es auch... Online-Inforen, Kommentarspalten, sozialen Medien und, und, und. Also eine Kommunikationskultur vielleicht, die sich ja an Respekt, vielleicht auch Einvernehmlichkeit orientiert. Was würdest du sagen, was braucht es dafür?
0: Ja, also ich denke, dafür sind eigentlich zwei Sachen unabdingbar. Zum einen gewaltfreie Kommunikation. Also ganz klar Ich-Botschaften statt Du-Botschaften. Also dass man aufhört, die anderen Menschen direkt per se zu verurteilen, sondern dass man wirklich allein schon mit seinen, Formulierung aufpasst und einfach sagt, so jetzt mal als Beispiel, ich nehme es so wahr oder ich empfinde es so, dass. Das ist ja schon was ganz anderes, als wenn ich sage, so du bist so und du machst das und das falsch. Ne? Also, das merkt man ja schon gerade allein, wenn ich das sage. Das ist ein ganz, ganz anderer, ja, ein ganz anderer Ton, der damit schwingt Und das ist aber auch
2: eine Haltungsfrage, ne? Also, ob ich immer eher die Verantwortung bei der anderen Person sehen will, das ist ja leichter für mich. Mhm. Oder ob ich vielleicht auch hm, die Wahrscheinlichkeit in Betracht ziehe, dass auch ich mal daneben liegen könnte, dass auch ich einfach mal jetzt nur ein Gefühl habe. Es ist nicht nur ein kommunikatives Skill, sondern es hat auch was damit zu tun, was ich bereit bin, in eine Beziehung zu geben.
0: Total. Und damit kommen wir nämlich schon zu Punkt 2. <lacht> Reflexion statt Projektion. Ne? Also das denke ich mir halt ganz, ganz oft, also gerade in so Kommentarspalten oder auch Stichwort Shitstorms etc., das ist halt so viel Projektion, die da einfach mitschwingt. Ne? Also im Endeffekt werden da so viele Unsicherheiten oder eigene Themen, die der Mensch vielleicht gerade mit sich hat, irgendwie ins Spielfeld gebracht, die da vielleicht gar nichts zu suchen haben. Ne? Und deswegen, dass man sich vielleicht, bevor man seinen Frust rausschreit, einfach mal fragt so, ey, warum reizt mich das eigentlich gerade so? Ne? Also es ist zum Beispiel etwas, was ich gerade durch, ja, so mein Auftreten in der Öffentlichkeit als bisexuelle Frau gelernt habe, weil das ist zum Beispiel, da gab es einfach viele Momente, wo auf Artikel halt ganz, ganz fies reagiert wurde. Ne? Da wurde mir direkt alles an Klischees um die Ohren gehauen. Dann wurde mir eine Bindungsunfähigkeit attestiert und schwerste Depression und was weiß ich. Ne? Wo ich mir dann auch gedacht habe, so ey Leute, ganz ehrlich, also alles, was ihr da gerade sagt, eigentlich sagt das am Ende mehr über eure eigenen Sehnsüchte aus, als über meinen mhm. Lifestyle. Ne? Also scheinbar fühlt ihr euch irgendwie gefangen. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche gleichgeschlechtlichen Gelüste, die ihr bis dato nicht ausleben konntet, durftet, was auch immer. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun. So, Ihr kennt mich nicht persönlich mhm. und am Ende des Tages beeinflusst es euren Alltag nicht, ob ich jetzt mit Frauen, Männern oder beiden gleichzeitig schlafe oder was weiß ich wem. Und ja, das ist halt etwas, was ich auch immer wieder versuche so... Ja, meinen LeserInnen mitzugeben, Reflexion statt Projektion, so darauf versuche ich das einfach runterzubrechen, weil das ist für mich eigentlich so ein bisschen,
1: ja, so der, das ist
0: es, Punkt. <lacht>
1: Ja, und ich schiebe mal direkt einen Werbeblock ein, denn Gewaltfreie Kommunikation, das ist zufälligerweise eine unserer letzten Folgen gewesen. Wir haben nämlich mit der Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation, Laura Schnelle, gesprochen. Und wer da vielleicht nochmal reinhören will über dieses Konzept, worum es da eigentlich genau geht, wie das nicht nur bei Beziehungen, sondern auch uns im Alltag ein bisschen weiterhilft, gern reinhören. Der Titel der Folge ist Oft geht es nicht um Sex, sondern darum, dass mein Wunsch gehört wird. Mhm. Auch spannend. Aber Nadine, lass uns weitermachen mit dir. Gerade wenn es darum geht, na ja, auch seine Meinung zu äußern, auch seine Befindlichkeiten oder Bedürfnisse auszu, auszudrücken oder darum, in der Öffentlichkeit zu stehen und für etwas zu stehen und etwas sozusagen in die Debatte einzubringen. Da geht es natürlich auch darum, wie wir eigentlich damit umgehen, wenn mal Fehler passieren. Also was ist, wenn jemand mal etwas falsch macht, Vielleicht auch seine Meinung irgendwie revidieren müssen. Das ist ja heutzutage überhaupt kaum mehr möglich, hat man so das Gefühl. Also entweder wirst du halt sofort öffentlich geschämt, der Shitstorm ist sozusagen vorprogrammiert und du wirst gleich sofort wieder niedergemacht. Also wird es nicht schwerer, offen zu seinen Fehlern zu stehen, oder ist es nämlich auch dieses Gefühl, dass es kaum mehr möglich ist, überhaupt etwas falsch machen zu dürfen? Das ist ja auch so ein Gefühl, was sich da fest festmacht irgendwie. Also haben wir sowas wie eine Fehlerkultur überhaupt noch oder jemals gehabt?
0: Also ich spreche jetzt nur mal für den Moment, weil wie das früher war, das weiß ich nicht so genau. Aber ja, das ist, ist so ein Punkt. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir eine viel tolerantere Fehlerkultur hätten, ne? mhm. weil nur dann haben Menschen ja auch die Möglichkeit, Fehler einzugestehen, es besser zu machen, zu wachsen, und was ich eben auch immer mehr beobachte, das ist einfach, ja, es gibt einfach nur so ein Schwarz-Weiß-Denken. So entweder du mhm. wirst idealisiert oder du wirst degradiert. Dazwischen gibt es aber eigentlich gar nichts. ne? Und dabei ist Fehler machen das Menschlichste überhaupt. Und ich denke mir auch immer, so gerade die, die dann am lautesten schreien und den Shitstorm lostreten, denke ich mir so, ja, und ihr seid unfehlbar oder wie? Ihr setzt euch doch damit gerade selber unfassbar unter Druck, ne? weil jemand, der so losschreit, der steht ja dann selber im Endeffekt unter Druck, niemals einen Fehler zu machen, weil ja, wie blöd wäre das denn dann? Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir viel gnädiger damit umgehen würden, wenn eben jemand mal was Blödes passiert und wenn er dann sogar noch die Größe hat oder sie Öffentlich dazu zu stehen oder es muss ja jetzt gar nicht mal öffentlich sein, wir können ja auch einfach zurück ins Private gehen. Ne? Mhm. Also dass man einfach keine Angst davor haben muss, sich zu entschuldigen oder Fehler einzugestehen. So, das ist eigentlich was unfassbar Großes und ich finde genau so sollten wir das auch in der Zukunft wieder behandeln. Und deswegen, ja, also ich wünsche mir definitiv eine tolerantere Fehlerkultur, weil das, was wir da gerade erleben, das ist eigentlich eher eine sehr ungnädige Fehlerkultur. Mhm.
2: Und auf der anderen Seite, Nadine, kann es ja aber auch so sein, wenn ich in so einem Diskurs bin, zum Beispiel in sozialen Medien zu irgendeinem Thema, dass ich sehe, oh, da gibt es Menschen, die haben eine ganz andere Meinung als ich. Ja, ich stimme da einfach nicht mit überein. Das kann natürlich auch total wütend machen, ärgerlich machen, gerade wenn es um Themen geht, von denen ich persönlich auch berührt bin. Und dann denke ich mir immer, es braucht ja dann aber auch, um so wohlwollend auf andere zugehen zu können, so eine gehörige Portion, Selbstregulationsfähigkeit, ja, dass ich so auf mich achte und erstmal gucke, wie kann ich mich da runterholen. Wie empfindest du das?
0: Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt. Also ist auf jeden Fall oft einiges an Impulsivität mit im Spiel, wo ich mir ja mal denke: Okay, Leute, einfach mal kurz zurücklehnen, tief durchatmen, schön in den Bauch, nicht in die Brust, Schultern entspannen, vielleicht eine Runde um den Block gehen und dann sieht das vielleicht alles schon wieder ganz anders aus. Ja, das wäre etwas, was ich mir auf jeden Fall bei einigen wünschen würde, aber gut, das ist jetzt auch sehr leicht dahergesagt. Eigentlich, was man auch immer machen kann, ist so die, so diese die Schnittmenge zu suchen, ne? weil ich meine, am Ende des Tages sind wir alle Menschen, wir wollen alle gehört werden, wir wollen alle geliebt werden, wir wollen irgendwo dazugehören und dass man dann vielleicht irgendwie guckt so, hey, wo kann ich mich trotzdem noch mit diesem Menschen irgendwo treffen? Ich meine, klar, das setzt auch wieder voraus, dass ich mein Gegenüber verstehen will ne? und wenn ich vielleicht gerade total in meinem eigenen Film gefangen bin oder von meiner Meinung maßlos überzeugt, ist es vielleicht umso schwerer, einen Schritt auf den oder die andere zuzugehen, aber trotzdem, so meiner Meinung nach, kommen wir anders nicht weiter. Also wir müssen einfach wieder lernen, uns einander verstehen zu wollen, weil ansonsten ja werden wir im Endeffekt alle alleine zu Hause vor unseren Handys sitzen und
2: uh, dadurch auch nicht sozialer auf die Dauer. Und die nächste
1: Sprachnachricht löschen. Und die nächste, ja, genau. Und neu aufnehmen, ja.
2: Und uns in unserer eigenen Blase immer wieder selbst bestätigen. Ne? Genau, du sagst es. Ja. Du, ich habe noch ein anderes Thema, das mir ein Anliegen ist, gerade wenn wir uns über Grenzen und Grenzüberschreitungen unterhalten. Gerade ist ja das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen mal wieder sichtbarer im Diskurs und macht uns einfach nochmal bewusst, wie verbreitet das Ganze ist. Also um einfach nochmal ein paar Zahlen in Erinnerung zu rufen. Wir wissen in Deutschland, fast jede siebte Frau in unserem Land hat sexuelle Gewalt erlebt unter Anwendung von Zwang oder Drohungen. Ebenso viele haben ungewollte Sexualität erlebt unter psychisch-moralischem Druck und sexueller Missbrauch in der Kindheit. Das ist etwas, das kennt jede fünfte bis sechste Frau, aber auch viele Männer. Und jetzt fällt mir zumindest auf, dass mir immer wieder auf Instagram beispielsweise die Forderung nach Educate Your Sons begegnet, also die Aufforderung an die Mütter, bringt doch euren Söhnen bitte bei, was Grenzen sind und wie man intime Kontakte gestaltet. Und dann denke ich mir immer, ja, das ist total richtig. Aber um das zu können, müssten ja Mütter und Väter erstmal selbst nicht nur sexuelle Bildung erfahren haben, sondern auch wissen, was Grenzen überhaupt sind. Und ich weiß nicht, Nadine, wie du es erlebst, aber ich mache die Beobachtung, viele wissen das gar nicht. Das ist so ein Begriff, der jetzt irgendwie mehr ins Bewusstsein rutscht. Und ich denke mir oft, das ist letztlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also wir können nicht erwarten, dass sexuelle Grenzen gewahrt werden, dass Mütter ihren Söhnen das vermitteln, wenn nicht auch woanders Beziehungen nach eben diesen Werten gestaltet werden, sei es nun offline oder online. Das sind ja auch Vorbilder für Beziehungsgestaltung. Und Viele TäterInnen überschreiten ja auch deshalb Grenzen, weil sie das als ganz normal betrachten, dass man so mit anderen umgeht, weil ihnen einfach diese positiven Vorbilder fehlen, weil sie gar nicht lernen konnten, warum es wichtig ist, die Grenzen anderer zu wahren und zwar in allen Belangen des Lebens. Mich würde einfach interessieren, Nadine, was ist dein Blickwinkel, was sind deine Gedanken dazu? Ich finde, man kann das eine irgendwie gar nicht losgelöst von dem anderen betrachten.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, weil wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir, also viele von uns einfach noch konservativen Rollenbildern unterlegen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine eigene Erziehung und Sozialisation denke, so also ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, meine Eltern sind Anfang der 60er Jahre geboren und wiederum selber in einem sehr konservativen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, sie haben diese Rollenbilder weitervermittelt bekommen und haben sie mir dann auch weitergegeben. Ne? Weil das ist natürlich etwas... Das ändert sich erst über Generationen. Also Rollenbilder werden ja nicht von heute auf morgen irgendwie abgeschafft. Und ich kenne es zum Beispiel von zu Hause auch so, dass so dieses klassische Familienbild, so der Mann arbeitet, bringt das Geld nach Hause und die Frau versorgt die Kinder. So, das habe ich auch noch genauso mitgekriegt. Und dementsprechend auch einige, ja, Eigenschaften, die halt nach wie vor auch, ja, Frauen gesellschaftlich zugeschrieben werden, zum Beispiel gefügig zu sein. So, der Mann, der ist dominant, die Frau, die ist devot. Und das ist etwas, das übernimmt man einfach, so Dummes es klingt, aber mit der Muttermilch, also ich musste auch in einigen Beziehungen überhaupt erstmal lernen, für mich einzustehen und wirklich auch meinen Willen durchzusetzen, weil ich es einfach von zu Hause noch so kannte, dass, ja okay, ne, bis zu einem gewissen Punkt hat meine Mutter auch was zu sagen, aber so letztlich die Entscheidung, die trifft eigentlich mein Vater, ne, also das... Soll jetzt gar nicht irgendwie zu krass klingen oder so, aber einfach bei so gewissen Dingen, wo es einfach klar war, ja gut, da fragen wir jetzt Papa, was der dazu sagt. ne? Und dann hat der so, im, hat er wahrscheinlich auch das letzte Wort. Ne? Und ich denke mal, das geht einfach viel noch so, weil mir ist auch bewusst, dass das, was ich jetzt lebe hier in Berlin, das ist halt am Ende des Tages auch nur eine Bubble, aber das können wir nicht auf ganz Deutschland irgendwie umlegen. Ganz im Gegenteil, ich behaupte eher, dass halt so dieses Kleinstädtische oder auch ja gut, gegen Berlin gibt es halt einfach gefühlt nur kleine Städte, <lacht> aber ne dass einfach so diese konservativen Rollenbilder einfach noch super verbreitet sind und deswegen genauso, wie wenn wir sagen, educate your son, ja, aber dann auch educate your daughter und das heißt, wir müssen eben Mädchen auch zu wehrhaften Menschen erziehen ne? und eben nicht zu gefügigen Menschen, das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, also dass wir dass wir ihnen auch ihre Grenzen zugestehen und das fängt ja auch schon bei der Sprache irgendwie an, dass wir aufhören irgendwie, leise zu werden, wenn wir über, über die Vulva sprechen oder über die Vagina. Also wenn ich daran denke, ich habe einige Freundinnen in, in meinem Umfeld, die sagen zum Beispiel immer noch sowas wie, ja, da unten. Und dann wird die Stimme ganz leise. Und ich denke mir so, ey, du bist eine Frau, Anfang 30, wie kann das denn sein, dass du dein Geschlechtsorgan nicht benennen kannst und dass deine Stimme sogar in dem Moment leiser wird, ne? Oder wenn ich jetzt an den Aufklärungsunterricht denke, ich meine gut, da geht es allgemein in erster Linie um Verhütung und darum, ja, dass man sich eben nicht mit Geschlechtskrankheiten ansteckt oder schwanger wird, aber trotzdem wird noch dieses Bild vermittelt, dass Sex zum Beispiel nur Sex ist, wenn, ja, eben auch ein Mann mit im Spiel ist und wenn der Mann dann zum Höhepunkt gekommen ist, dann ist der Geschlechtsakt vollzogen. So allein dieses Bild, da hat, das hat ja einfach nicht viel mit, mit weiblicher Lust zu tun. Ne? Oder wenn wir überlegen, dass er es, Boah, korrigiere mich mal dann, nicht, wenn ich falsch liege, aber ich meine erst seit letztem Jahr gibt es überhaupt eine anatomisch vollständige Abbildung der Klitoris in medizinischen Fachbüchern.
2: Ja, ja. In Prometheus. Mhm. Ja? Letztes Jahr ist es rausgekommen, ja. Genau. Nach einer langen Pause. Also ich glaube, die letzten Abbildungen in Anatomie Atlanten waren noch im 19. Jahrhundert und dann ist so um die Jahrhundertwende herum ist dann der innere Klitoriskörper wieder verschwunden. Genau. Seit letztem Jahr ist er wieder da. Hurra. Es ja. gibt noch so viel zu tun.
0: Ja, ne, deswegen. Und ich meine jetzt vom Orgasm-Gap, Pay-Gap, Gender-Gap, was auch immer, müssen wir ja gar nicht anfangen. Also es gibt einfach so viele Dinge, wo noch viel mehr Gleichberechtigung herrschen muss. Und da müssen wir aber am Ende des Tages alle an einem Strang ziehen, weil es hilft auch nichts, wenn wir jetzt irgendwie 50 Prozent der Menschheit verurteilen, Täter zu sein, die aufgeklärt werden müssen. Nee, genauso müssen die anderen 50 Prozent einfach dahingehend motiviert werden, wehrhaft zu sein, die eigenen Grenzen zu kennen, dafür einzustehen und nur dann kann es meiner Meinung nach funktionieren.
1: Ja und trotzdem leben wir in einer Welt, die durchaus noch sehr stark von auch einer toxischen Männlichkeit natürlich geprägt ist. Ich meine, ich habe so das Gefühl, dass sich mittlerweile da sogar die Fronten irgendwie verhärten. Also wir haben auf der einen Seite viele Menschen, die schon sehr aufgeklärt sind und genau dagegen ankämpfen wollen. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber immer noch so Vorbilder wie Andrew Tate oder wer auch immer, die dann plötzlich so sinnbildlich für dieses alte Wertebild stehen, das wir eigentlich überwinden sollten, weil es uns allen irgendwie nicht gut tut. Wie siehst du das? Wie erklärst du dir das, dass es da vielleicht auch so eine Frontenbildung fast schon gibt?
0: Ja, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie dieses Thema vermittelt wird.
1: Ne? Weil ich meine, man
0: muss auch ganz ehrlich sagen, so allein der Begriff toxische Männlichkeit, das mhm. klingt ja im ersten Moment wie, ja gut, alles was männlich ist, ist giftig und scheiße. Jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, mhm. ne? Und dann kann ich verstehen, wenn der ein oder andere Mann vielleicht sich erstmal denkt, so boah, soll das jetzt heißen, ich mache alles falsch oder ich bin falsch. Mhm. Aber darum geht es ja letztlich gar nicht. Ne? Also ich meine, toxische Männlichkeit soll ja eigentlich aufzeigen, dass zum Beispiel auch Männer unter dem Patriarchat leiden. So ist es ja nicht. Also ich meine, wenn wir uns zum Beispiel angucken, was die häufigste Todesursache bei jungen Männern zwischen 18 und 35 ist, das ist eben Suizid, ne? weil da zum Beispiel ganz oft der Raum fehlt, über Gefühle zu sprechen ne? oder weil ihnen nie beigebracht wurde, über Gefühle zu sprechen. Ja, das war jetzt eine schöne Doppelung. <lacht> ne? Aber das ist ja zum Beispiel auch mhm. etwas, wo ich mir mal denke, wenn man das zum Beispiel viel mehr in den Vordergrund stellen würde, ne? so nach dem Motto, ey, so wir wissen, dass ihr auch unter dem Patriarchat leidet, so lasst uns doch gemeinsam dagegen kämpfen, weil ihr werdet am Ende des Tages auch davon profitieren, dann wäre das eine ganz, ganz andere Botschaft. Aber so wie das teilweise im medialen Diskurs aufgezogen wird, wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass mhm. es da mittlerweile so eine Frontenbildung gibt. Und ja, du hast gerade Andrew Tate erwähnt. Ja, das ist zum Beispiel auch etwas. Ich habe mich lange gefragt, wie kann das sein, dass so viele ja, junge heranwachsende Männer, so vielleicht zwischen 13 und 15, also eher Jungs noch, ne, dass die Andrew Tate so als Vorbild sehen. Ne? Weil eigentlich müsste das doch auch genau die Generation sein, die jetzt schon irgendwie auf TikTok, Instagram etc. einen ganz anderen Input erhält, was irgendwie Aufklärung betrifft. Ne? Also, dass die eigentlich gar nicht mehr so von diesen konservativen Rollenbildern, ja, quasi damit konfrontiert werden. Aber ich habe halt das Gefühl, dadurch, dass es mittlerweile auch ein bisschen schwierig ist, okay, was ist denn, das ist toxische Männlichkeit, aber was ist denn dann jetzt Männlichkeit? Also, es sind halt dadurch einfach so viele neue Fragen aufgeploppt, ne, also... Auch wenn dieser Spruch, dieses, öh, ja was darf man denn als Mann heutzutage noch, ist auch super blöd formuliert. ne? Aber im Endeffekt kommt da ja auch so ein bisschen diese Aussage, bzw. diese Unsicherheit durch. So Ja, aber wie darf ich mich denn jetzt noch verhalten oder was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Und dann kommt halt jemand wie Andrew Tate, der einfach auch ein gutes Marketing macht, muss man ja leider echt sagen. Er ist ja wirklich nicht dumm, was jetzt irgendwie Promo etc. angeht und der liefert halt Antworten. Dass mhm. die Antworten nicht gut sind, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Also das, was der da vermittelt, das ist absolut frauenfeindlich und nicht cool. Aber er holt dadurch eben eine große Masse an jungen Menschen ab, die wahrscheinlich mit vielen Fragezeichen im Kopf zu Hause sitzt, in ihrer Entwicklungsphase und halt gar nicht weiß, ja gut, wie werde ich denn jetzt ein Mann? Was ist denn mhm. überhaupt ein Mann? Ne? Und deswegen müssen wir einfach gucken, dass ja, wir hier und da ein bisschen adäquatere Aufklärung leisten, dann mit eben solche Personen gar nicht erst die Chance haben, so eine Wirkungsmacht zu erreichen.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung für die, die Andrew Tate nicht kennen. Danke dir. Genau. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu, ehrlich gesagt. Andrew Tate mittlerweile, man könnte ihn wahrscheinlich als, ja, als Influencer bezeichnen, ehemals Kickboxer und der natürlich mit seinen Thesen irgendwie Twitter-voll- Sülst und auch TikTok vor allen Dingen und so halt dann auch Geld verdient und groß geworden ist, muss man ehrlich gesagt sagen, ja.
2: Ich würde sehr gerne noch ein bisschen über unsere Beziehung mit Kindern sprechen. Zu so viele Menschen wissen nämlich leider nicht, wie man die Beziehung mit Kindern einfühlsam, respektvoll und einvernehmlich gestalten kann. Viele verwechseln Erziehung mit Adultismus. ist so ein Begriff, der mir jetzt auch immer häufiger begegnet. Was ist damit gemeint? Nämlich die Diskriminierung von Kindern, das Nicht-Ernst-Nehmen von zentralen Beziehungsbedürfnissen von Kindern, das Herabspielen dieser Bedürfnisse, vielleicht auch dass sich berechtigt fühlen, Kinder auch gegen deren Bedürfnis in eine bestimmte Richtung zu bewegen, ihnen zu vermitteln, sie seien nicht okay, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise fühlen oder bestimmte Wünsche haben. Vielleicht auch die Tendenz, Kinder zu bestrafen, um sie zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Viele sogenannte Erziehungsmethoden funktionieren nach diesem Prinzip. Häufig fehlt es aber nicht nur an Einfühlsamkeit, sondern einfach auch an dem Wissen darüber, wie die Beziehungen zu unseren Kindern ihre späteren Beziehungskompetenzen prägen. Nämlich das, was sie mit uns als Erwachsene erleben, verinnerlichen sie quasi wie auf Autopilot. Das heißt, diese Grenzüberschreitungen, die in solchen ja, Erziehungsmethoden oder Haltungen sich gegenüber Kindern äußern, die werden auch wie verinnerlicht. Kinder können da nicht lernen, was Grenzen sind, wenn ihre eigenen Grenzen immer wieder überschritten werden. Und nicht umsonst heißt es, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, die Depression ist der Preis fürs Bravsein. Und ich würde hinzufügen, auch unglückliche und verletzende Beziehungserfahrungen sind ein weiterer Preis, den viele zahlen, die solche Erfahrungen in ihrer Kindheit machen müssen und auch viele unserer Kinder heute werden solche Preise zahlen. Was sind deine Gedanken dazu, Nadine?
0: Ja, es ist super wichtig, dass du das ansprichst, weil ja, genau das, das nehme ich halt auch irgendwie viel in meinem Umfeld war, gerade jetzt, wo einige FreundInnen eben Eltern geworden sind ne, und dann gewisse Dinge einfach anders machen. ne? Also was früher zum Beispiel gang und gäbe war, wenn ich da jetzt selber auch mal in der Erinnerungskiste krame, allein so Sätze wie, ach komm, jetzt setz dich doch mal beim Onkel auf den Schoß. Ach komm, jetzt gib dem Opa doch mal ein Küsschen. ne? Obwohl du es vielleicht in dem Moment nicht wolltest. ne? Ich meine, klar der Gedanke der Eltern war jetzt nicht, ich möchte mein Kind zwanghaft in eine unangenehme Situation bringen, aber trotzdem, wenn das Kind ganz klar in dem Moment irgendwie artikuliert oder ja, wie auch immer einfach sagt, ich möchte das aber gerade nicht, und dann wird der Wunsch ein oder wird das Bedürfnis in dem Fall einfach so übergangen mit so einem, ach komm, jetzt mach doch einfach mal, ne? So, der Onkel fände das doch so schön. Das ist ja auch schon etwas, dass, das prägt sich ein, weil dadurch ja einem vermittelt wird, okay, so dein Bedürfnis ist gerade nicht wichtig und du machst es jetzt einfach, ihm, ihr oder wem auch immer zuliebe. Das ist mir letztens nochmal bewusst geworden. Da war ich mit meiner kleinen Nichte im, im Baumarkt und sie saß so vorne im Wagen und sie ist zuckersüß. Und wie viele Leute einfach gekommen sind und sie angefasst haben. Na, wo ich mir mein, auch dachte, so, ey, das, ihr könnt halt vorher fragen. Ich meine, gut, sie ist noch sehr, sehr klein, sie kann nicht sprechen, aber das heißt nicht, dass sie einfach von fremden Menschen die ganze Zeit angefasst werden will. Ne? Und da ist mir das auch nochmal so ganz deutlich bewusst geworden, dass wir auch da viel mehr drüber reden müssen. Ne? Und wie du es gerade selber gesagt hast, also dass wir auch selbst kleinste Kinder viel, viel ernster nehmen. Nur weil sie nicht sprechen können, heißt das nicht, dass sie keinen eigenen Willen haben.
2: Nee, genau. Und alleine schon so Alltagssituationen. Wenn mein Kind das und das nicht essen will, kann ich natürlich den Weg gehen und kann mein Kind zwingen, etwas zu essen. Aber das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass mein Kind später in Situationen, wenn es spürt, ich habe ein Unwohlsein mit etwas, ich brauche da etwas anderes, ich zeige, dass ich etwas anderes brauche. Also, das ist dann sich das überhaupt traut. Viele Kinder schalten da ja auch wie innerlich ab und geben auf oder verlernen sogar, das eigene Bedürfnis zu spüren. Das heißt, so eine Haltung, Kinder in, in ihren Bedürfnissen und Grenzen zu hören und ernst zu nehmen, ist eine total effektive Gewaltprävention auf allen Ebenen. Nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern ja auch in, in allen anderen Lebenssituationen, wo ich dann später mit Menschen in Verbindung trete.
0: Ja, ist auch allein schon deswegen super wichtig, weil wie soll ich in so einer intimen Situation wie beispielsweise beim Sex für mich einstehen, wenn ich es nicht mal im Alltag
1: kann?
2: Genau, das ist der Punkt.
1: Ja, und letztlich ist es ja auch so, dass diese ganzen Makro- wie Mikro-Grenzüberschreitungen, die so im Alltag so normal vielleicht auch für viele erstmal sind, die können sich halt auch total stark auf so die psychische und auch körperliche Gesundheit ja auswirken. Nadine, hast du auch Erfahrungen gemacht, die vielleicht da so ein bisschen reinspielen, wenn es um, um dieses Thema geht?
0: Ja, also ich erinnere mich da auf jeden Fall ganz stark an eine Beziehungserfahrung, die ich vor längerer Zeit gemacht habe. Und zwar war mein Ex-Partner damals sehr schwer depressiv. Und ich habe mich halt in der Rolle gesehen, so okay, ich bin seine Partnerin und ich muss ihm helfen. So, und ich muss ihm nicht nur helfen, ich muss ihn im besten Fall auch heilen. Und in dem Moment bin ich halt, oder nicht nur in dem Moment, sondern es waren einige Monate, bin ich halt extrem über meine eigenen Grenzen hinausgegangen ne? und bewusst so. Ich habe meine Bedürfnisse unterdrückt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen ne? und habe dadurch ja, eben auch einfach meine emotionalen Ressourcen komplett außer Acht gelassen und gar nicht gemerkt, dass die eigentlich schon ja, völlig ausgereizt waren. Und letztlich wurde das Ganze auch nicht belohnt, um es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen, sondern im Gegenteil, es ist alles halt nur noch schlimmer geworden für ihn als auch für mich. Und als die Beziehung dann vorbei war, habe ich einfach gemerkt, wie sehr mich das auch nachhaltig noch belastet hat, ne? weil ich da auch einfach gemerkt habe, so okay, du kannst so keine Beziehung führen. Du musst einfach anfangen, deine Grenzen auch viel früher zu setzen und sie auch zu kommunizieren. Ne? Und auch wenn es, wenn es dem Partner oder der Partnerin schlecht geht, dann ist das nicht zwangsläufig meine Verantwortung, ihn oder sie zu heilen. Ne? Und ich meine, klar, das klingt jetzt leichter gesagt als getan, weil jeder von uns, der schon mal in einer Beziehung war und einen Menschen sehr geliebt hat, der wollte den bestimmt nicht leiden sehen. Ne? Aber das ist eben etwas, ja, wo ich dann einfach meine Lektion draus gezogen habe. so Du kannst auf jeden Fall dabei helfen, dass der Mensch Hilfe bekommt. Ne? Also Stichwort Unterstützung bei der Therapieplatzsuche oder ähnliches. Dass man eben auch nicht unterschätzen darf, zumindest ist es mir damals so ergangen, ja nicht nur eine Grippe ist ansteckend, sondern Depressionen können es im schlimmsten Fall eben auch sein, ne? weil dadurch, dass ich ihn monatelang durch diesen dunklen Tunnel, ja ich wollte jetzt sagen geleitet habe, aber am Ende habe ich ihn halt eher begleitet, fiel es mir zum Beispiel danach auch sehr, sehr schwer wieder ja, so zurück ins Leben zu finden und eben ja auch diesem dunklen Tunnel zu entfliehen und daraufhin habe ich halt auch angefangen, das Thema mentale Gesundheit auch noch viel mehr in meiner Arbeit zu fokussieren, weil einfach Grenzüberschreitungen nachhaltig wirken können und nicht nur für den Moment schlimm sind und dafür muss es jetzt nicht mal ein ganz krasses, Trauma sein, wo vielleicht sogar eine posttraumatische Belastungsstörung mit einspielt, das ist alles nochmal was anderes, sondern das kann auch einfach eine Beziehung sein, die über einen langen Zeitraum einfach im Ungleichgewicht war und wo einer ganz krass über seine Grenzen hinausgegangen ist, um den anderen zu helfen. Also selbst das, das kann einem im Endeffekt schon krank machen.
2: Definitiv. Und was mir gerade noch so durch den Kopf geht, dann kann es natürlich auch passieren, dass ich ja mir Hilfe erhoffe, vielleicht vom Gesundheitssystem, mich in eine Psychotherapie begebe, zur Psychiaterin, zum Psychiater oder mich woanders hinwende, in der Medizin. Und auch das Gesundheitssystem ist natürlich Teil unserer Gesellschaft mit diesen Mechanismen von Beziehungsgestaltung, wo auf Grenzen nicht immer geachtet wird. Also im schlimmsten Fall kann es dann passieren, dass ich da wieder Grenzüberschreitungen erlebe. Alleine schon diese Situation, wie schwierig es ist, einen Therapieplatz zu finden, ja wie wenig die Politik dazu beiträgt, dass die Versorgungssituation sich verbessert. Da kann man sich Gedanken drüber machen, ob da die Grenzen der Betroffenen gewahrt sind. Aber Nadine, mich würde sehr interessieren, hast du auch Erfahrungen gemacht mit dem Gesundheitssystem, die es dir schwer gemacht haben? Entweder in dieser Situation damals, wie es dir damals ging, oder auch in anderen Situationen, wo du merkst, du hättest da Hilfe gebraucht, eine Einfühlsamkeit, ein offenes Ohr und das war irgendwie ganz anders?
0: Ja, leider einige tatsächlich. Also um die eine Geschichte noch mit der Beziehungserfahrung abzuschließen. Also da war es zum Beispiel auch der Fall, dass ich halt versucht habe, dann wirklich proaktiv für ihn Hilfe zu bekommen. Und ja, dann auch immer so ein bisschen ja, abgewiesen wurde mit den Worten, ja, sie sind weder mit ihm verheiratet noch Familienangehörige. So, was wollen sie eigentlich? So nach dem Motto, ne? Also obwohl ich in dem Moment seine Beziehungspartnerin war, wir sogar zusammengelebt haben, ich dementsprechend halt einen sehr guten Überblick über seinen nicht mehr wirklich existenten Alltag zu dem Zeitpunkt hatte, wurde das einfach nicht ernst genommen. Ne? Also es wurde un und nicht aufgenommen. Das war etwas, was mich einfach ganz, ganz krass frustriert hat, weil ich mich dadurch unglaublich hilflos gefühlt habe. Und im Endeffekt ja dann auch, dass ja die Folgen davon halt alleine ausbaden musste. Und dann auf körperlicher Ebene, wenn wir jetzt mal Richtung... Ja, Orthopäden, AllgemeinmedizinerInnen, FrauenärztInnen gehen, da gab es auch einfach viele Situationen, wo ich mich ja gegessleitet, das Wort hattest du eben mhm. mal auf den Tisch gebracht Sven, gefühlt habe, weil ich dann einfach beim Arzt war, beispielsweise mit Schmerzen und habe dann auch ganz klar formuliert, wo es wehtut, wo es zieht, wo es brennt. Und dann wurde mir eigentlich gesagt, so nö, das, das kann ja gar nicht sein. Also die Symptome, die, die, die passen nicht zusammen. Also sie simulieren bestimmt. Oder ach, machen sie doch einfach mal Sport. Also wirklich meine Wahrnehmung, die wurde mir in dem Moment abgesprochen. Ne? Und das ist auch etwas, wo ich mir denke, das darf eigentlich überhaupt nicht sein, weil niemand spürt seinen Körper besser als du selbst. Und das erlebe ich auch gerade immer wieder, wenn ich da in der Öffentlichkeit drüber spreche, dass mir eben viele, seien es jetzt LeserInnen, HörerInnen oder Follower, die mir auch die wildesten Geschichten erzählen, was die teilweise bei ÄrztInnen erlebt haben. Leider passiert es scheinbar sehr oft bei FrauenärztInnen. Das ist auch nochmal so ein Thema. Also ich meine, dass Frauen ihre Belänge oft abgesprochen werden. Ja, das ist halt auch leider im medizinischen Bereich so. Ich meine, Stichwort Endometriose. Es ist auch ein Krankheitsbild, wo einfach lange Zeit überhaupt nicht groß geforscht wurde, weil es eben ein Frauenthema ist und die Periode ja nun mal mit Schmerzen verbunden ist und noch viele andere Dinge. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mir auch denke, nee, das, das kann nicht sein. Und dann frage ich mich aber auch, wo ist da der Fehler im System? Und ja, das ist auch schon die Antwort. Der Fehler ist das System. Ne? Weil man kann da auch gar nicht den ÄrztInnen als Einzelperson irgendwie einen Vorwurf machen, weil man darf eben auch nicht vergessen, dadurch, dass unser Gesundheitssystem privatisiert wurde und letztlich aus Kranksein Kapital geschlagen werden muss, ja, wenn du nur vier bis sieben Minuten Zeit hast, um den PatientInnen zuzuhören, ist es eben auch schwer, irgendwie eine adäquate Diagnose zu stellen. Aber trotzdem passiert es eben, dass oft auch die Wahrnehmung dem Gegenüber abgesprochen wird und das ist wiederum etwas, da kann in dem Fall die Einzelperson dann schon etwas für und da muss definitiv dran gearbeitet werden.
2: Ja, ich denke schon auch, dass Menschen in medizinischen Berufen, zu denen ich ja auch zähle, dass wir uns sensibilisieren können dafür und so eine Sache, so ein Begriff, der mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, den ich im medizinischen System immer wieder gehört habe, in solchen Situationen, wo dann keine organisch fassbare Ursache, so nennt man das, dann oft gefunden werden konnte, dann Kommt sofort so ein Begriff ins Spiel, ach, die oder der ist bestimmt überlagert, ne? Also so das, was so viel bedeutet wie alles psychisch, also irgendwie, ne? Jetzt werden wir hier beschäftigt und tatsächlich liegt das ganz woanders und wo dann teilweise auch so eine Genervtheit da ist unter Beschäftigten oder einigen Beschäftigten im medizinischen System. Nadine, uns hast du erzählt, da wurde ja dann tatsächlich auch ein körperlich fassbarer Befund letztlich ja, geortet. Was, was war denn da los mit deiner Schulter?
0: Ja, so nach sechs Jahren täglichen Schmerzen und sehr vielen unangenehmen Arztbesuchen kam dann raus, oh, ich hatte eine Rippe zu viel. Ja, also eben etwas, was man auf dem Röntgenbild auch mehr als deutlich gesehen hat. Aber in den sechs Jahren ist niemand auf die Idee gekommen, einfach mal ein Röntgenbild zu machen. Sondern mir wurde eben vorgeworfen, dass ich simuliere, weil das eben alles nicht zusammengepasst hat. und das war dann auf jeden Fall ein richtig krasser Moment, weil danach, gut, wurde dann auch alles in die Wege geleitet, weil das eben auch nichts ist. Ja, es war kein kleiner Eingriff, ganz im Gegenteil, es war eine riesengroße Sache. Und in dem Moment, ja, war ich zum einen glücklich, endlich eine Diagnose zu haben, weil ich wusste, okay, ich habe mir das nicht die ganze Zeit eingebildet. Ne? Und das waren, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht nur die Ärztinnen, die mir da meine Wahrnehmung abgesprochen haben, sondern irgendwann eben auch mein Umfeld, ne? mhm. weil es dann oft hieß so, boah, du warst doch schon bei drei oder vier Ärztinnen, die haben alle gesagt, da ist nichts, So, ja, vielleicht musst du echt einfach nur mal gerader sitzen oder mehr Sport machen. ne? So, dass ich dann wirklich manchmal heulend im Bett lag und mir dachte so, boah, was ist denn jetzt richtig? Was ist falsch? Oder ist das etwa normal? Haben das alle und ich übertreibe nur. ne? Und das ist was, was mich halt auch nach wie vor immer noch auf eine gewisse Art und Weise begleitet, weil ich einfach merke, dass ich jetzt, sehr krass meine Bedürfnisse formuliere. Einfach aus Angst, dass sie gar nicht erst gehört werden, dass ich eher, ja, also fast schon zu laut damit umgehe, wenn ich das jetzt, ja, wenn ich das jetzt mal so formulieren will.
2: Mich spricht die Verunsicherung an, die du da äußerst und ich finde es tatsächlich sehr traurig, dass es solche Situationen gibt und zwar immer noch und immer wieder gibt. Ich habe vielleicht noch ein Bedürfnis, nachdem ich das gerade so eingebracht habe mit dem überlagert, was ja dann oft auch so herabwürdigend gesagt wird oder so entnervt gesagt wird. Natürlich gibt es körperliche Beschwerden, die mit psychischen Belastungen eng in Verbindung stehen, aber auch Menschen, die sowas erleben, haben gute Gründe dafür, dass es ihnen geht, wie es ihnen geht und die haben Leidensdruck. Das heißt, auch diese Menschen brauchen vor allen Dingen ein verständnisvolles Gegenüber, Einfühlsamkeit, Zeit, hinhören und einen guten diagnostischen Blick. So, da kann man jetzt noch einiges darüber anfügen, wie wichtig an der Stelle Psychotherapie oder psychosomatische Ansatzpunkte wären. Ich mache jetzt mal hier einen Punkt, weil es einfach echt ein großes Thema ist. Aber ich denke, im Kern geht es um das, was wir eben alles schon angeschaut haben. Ne? Respekt und Interesse für ein Gegenüber und Einfühlsamkeit.
0: Ja, und eine Sache vielleicht noch, das finde ich auch ganz wichtig in dem Kontext. Belastungsgrenzen sind unterschiedlich. Weil also ich erlebe das auch ganz oft im Freundinnen- und Bekanntenkreis, dass wenn jemand irgendwie erzählt, so, boah, ganz ehrlich, mir ist das gerade alles irgendwie zu viel und ich merke auch, ich habe ständig Kopfschmerzen oder Bauchweh oder was auch immer, dass dann mindestens zwei Leute schreien, so, oh, komm, so bei mir ist auch viel los, so, ach, ach, hab ich hab dich nicht doch, so. Genau, hm. hab dich doch nicht so, ne? Gehen vorbei. Ja, eben. Ne? So danach fahr doch mal eine Woche in Urlaub, entspann dich doch einfach mal. Da denke ich mir auch so, ey Leute, Belastungsgrenzen sind verschieden. So jeder Mensch macht andere Erfahrungen und dementsprechend hat er auch andere Perspektiven oder sonst was und hört auf, anderen Leuten ihre Wahrnehmung abzusprechen, sondern hört ihnen einfach zu. Punkt.
1: Ja, Nadine, vielleicht. Zum Schluss, wenn wir schon bei Wahrnehmung sind und auch der Frage, wie ich eigentlich Grenzen setzen kann, so ganz konkret, du hast gerade gesagt, vielleicht überkompensierst du da manchmal <lacht> aus der Erfahrung heraus. Was vielleicht gar nicht schlecht ist, vielleicht brauchen wir als Gesellschaft auch eine Überkompensation an, an Grenzsetzungen, um dann wieder auf so ein normales Maß oder überhaupt ein Maß, was wir dann irgendwie als normal empfinden können, hinzukommen. Vielleicht so zum Schluss, was, was sind denn so persönliche ja, Learnings oder so, die du so weitergeben kannst, wenn es darum geht, Grenzen zu setzen?
0: Ja, also erstens, keiner hat Macht über eure Wahrnehmung außer ihr selbst. Deswegen vertraut auf euer Bauchgefühl, weil das es liegt meistens schon ganz richtig. Und zweitens, das ist etwas, gerade auch so im Dating-Kontext, was mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, weil ich war auf jeden Fall auch schon in der einen oder anderen unangenehmen Situation, wo ich dann Dinge irgendwie mitgemacht habe, die ich vielleicht im Nachhinein gar nicht so cool fand oder jetzt auch irgendwie in, in, bei zwischenmenschlichen Interaktionen, wer kennt es nicht, man ist irgendwie eingeladen worden und hat anfangs zugesagt und dann merkt man aber an einem Tag selbst so, boah, eigentlich ist mir das heute alles zu viel und geht dann aber trotzdem hin, fühlt sich den ganzen Abend unwohl, geht nach Hause und denkt sich dann am nächsten Tag so, boah Mann, warum habe ich nicht einfach nein gesagt oder ne, schiebt sich dann letztlich die Schuld selbst zu, mhm. weil... Es wäre ja auch an einem selbst gewesen, das zu kommunizieren und genau das, also ich denke mir jetzt oft bei Dingen, wenn mein Bauchgefühl mir irgendwie schon sagt, so mm, nee, fühlt sich eigentlich nicht so gut an, ja und ich möchte nicht morgen in dieser Situation sein, dass ich mir dann denke, boah verdammt, hätte ich doch mal auf mein Bauchgefühl gehört, also dass ich dann gar nicht im Nachhinein dieses Gedankenkarussell irgendwie durchspielen muss, sondern in dem Moment, in dem ich merke, so über irgendwas zwickt, es fühlt sich komisch an, kommuniziere ich das, ne, und man sollte auch nicht zu viel Angst vor Ablehnung haben, weil die Menschen, die einen dann ablehnen, die meinen es eh nicht gut mit einem. Weil die, die dein Bestes wollen, die akzeptieren auch deine Grenzen.
1: Amen. <lacht> genau. gutes <lacht> Schlusswort. Und vielleicht, um es auch noch in den Worten zu sagen, die du in deinem Buch schreibst, ist es wichtig, mehr zu reden und wirklich zu reden. Ich glaube, da haben wir heute einen Großteil von gut hinbekommen. Konsens ist sexy von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust. Das Buch von Nadine Primo lege ich euch da draußen nochmal wärmstens ans Herz. Danke, Nadine, dass du bei uns warst. Ich danke euch. <lacht> es war sehr schön.
2: Das finde ich auch schön, dass wir gesprochen haben. Danke dir.
1: Ja, und zum Schluss noch alle Infos natürlich in den Shownotes und lasst uns gerne ein wertschätzendes Feedback da. Vielleicht bei Spotify, vielleicht auch an ist zeit.de. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Tschüss und bis bald. Macht's gut. Bis bald. <lacht> tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.